0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Zwei extrem gegensätzliche Figuren des Journalismus haben wir heute im Angebot hier in Medias Res. Gegensätzlich, wenn wir zum Beispiel die moralische Messlatte ihrer Arbeit anlegen, aber auch wenn es um ihre derzeitige gesellschaftliche Wertschätzung geht. Einmal den Robin Hood des Journalismus, Günter Wallraff, dessen investigative Hinter- und Untergrundrecherchen vielfach gewürdigt wurden, am Wochenende wird er 80 Jahre alt. Ja, und dann die journalistische Persona non grata. Der Mann, den alle deutsche Medien gern vergessen würden. Aber nun kommt auch noch ein Film über ihn ins Kino. Dieser Film spart seinen echten Namen zwar aus, aber es ist offensichtlich und auch absolut kein Geheimnis, dass es darin um den Sündenfall des Klaas Relotius geht. Immerhin ist das Buch 1000 Zeilen von Juan Moreno Vorlage und Titel des Films. Relotius Lügen und erfundene Reportagen haben dem Journalismus geschadet, aber die teilweise, man muss schon sagen, bigotte Art, wie Medien diesen Fall vor vier Jahren benutzt haben, um abzulenken von den eigenen Halbwahrheitsgepflogenheiten zugunsten hoher Auflagen oder hoher Quoten, die war schon beeindruckend. Genau diese Verbindung stellt der Film her, und zwar satirisch überzogen. Stronk lässt grüßen. Michael Borgers hat tausend Zeilen gesehen.
1: Lars Bogenius heißt der schillernde Starreporter im Nachrichtenmagazin Chronik. Ein Journalist, dem die exklusiven Geschichten nur so zuzufliegen scheinen. Ob die von dem Jungen, der mit seinem Graffiti den Syrienkrieg auslöst. Oder nun die von der militanten US-Bürgerwehr, die an der Grenze zu Mexiko notfalls auch auf Flüchtlinge schießen würde.
2: Das wird eine Titelstory.
1: Titelstory.
2: Du machst das mit Bogenius zusammen.
1: Mit diesem Dialog beginnt alles. Der Leiter des Reportageressorts der Chronik telefoniert mit Juan Romero. Der Journalist recherchiert gerade im Staub der mexikanischen Wüste. Er würde die Geschichte lieber alleine schreiben. Und stolpert schon bald über Ungereimtheiten in den Teilen, die sein Partner zuliefert, der ihm vor die Nase gesetzt wurde. Lars Bogenius. Das stimmt was nicht mit dem Text von Lars. Bitte?
2: Du behauptest, dass Lars was erfunden hat?
1: Er hat erfunden. Und nicht nur etwas. Daran lässt der Film von Beginn an keine Zweifel. Regisseur Michael Bulli-Herbig erzählt mit 1000 Zeilen eine klassische Schwarz-Weiß-Geschichte. Auf der einen Seite der dreiste Hochstapler, der, so scheint es, nicht zu stoppen ist. Doch dann ist da Romero, gespielt von Elias Mbarek, dem genau das am Ende gelingt. Ein ehrlicher Einzelkämpfer, der gegen alle Widerstände das Verlagshaus der Lügen zum Einstürzen bringt.
2: Es ist natürlich so, dass das schon ein extrem seltsames Gefühl ist, wenn da plötzlich Elias Embarek steht und auf der großen Leinwand zu sehen ist und eine Frisur trägt, die meiner nicht ganz unähnlich ist und eine Geschichte erzählt, die ebenfalls meiner nicht ganz unähnlich ist.
1: Sagt Juan Moreno. Er wurde 2019 als Journalist des Jahres ausgezeichnet. Seine Recherchen hatten Klaas Relotius und mit ihm Missstände beim Nachrichtenmagazin Spiegel entlarvt. Der Fall Relotius gilt bis heute als einer der größten deutschen Medienskandale. Moreno schrieb diese, auch seine eigene Geschichte, im Buch 1000 Zeilen Lügen nieder. Die inoffizielle Vorlage für den neuen Kinofilm. Aber wie nah ist die dort gezeigte Fiktion dran an der wahren Wirklichkeit? Vieles würde in einer Art Unschärfe verschwinden und deshalb etwas anders dargestellt, erklärt Moreno.
2: Aber ich glaube, was schon möglicherweise gelingt bei dem Film und ich habe das, um ganz ehrlich zu sein, auch nicht unbedingt erwartet, ist, dass es so ein Gefühl für das gibt, was damals passiert ist und vor allem, was das Ganze für den Journalismus bedeutet.
1: Moreno spricht von einem Anschlag auf den Journalismus, auf die Ware, mit der Journalistinnen und Journalisten handeln würden.
2: Und dann gab es da jemanden, der hat äh, diese Ware ziemlich ruiniert.
1: Redaktionsstrukturen und Arbeitsweisen, die genau das möglich gemacht haben. Das ist ein Problem, das aus Sicht der Medienwissenschaftlerin Joan Bleicher noch schwerer wiegt.
3: Wie das Redakteure vor einer Reportage bereits Vorgaben machen, welche Personen sollen im Fokus stehen und welche Themen und Ereignisse sollen dargestellt
1: werden. Fakten mit Mitteln von Fiktion zu veranschaulichen. Das habe in den USA schon lange Tradition und nenne sich New Journalism. Und das sei auch in Ordnung. Es müsse aber transparent gemacht werden und dürfe dabei nicht die Grenzen zur Fälschung überschreiten, so Bleicher. Die Wissenschaftlerin glaubt deshalb auch nicht, dass mit der Relotius-Affäre alle Probleme verschwunden sind.
3: Das ist ein traditioneller Konflikt, der den Journalismus schon sehr, sehr lange begleitet und der immer wieder auftritt. Und daher vermute ich, ist es nicht möglich, aus diesem Skandal zu lernen, weil diese Orientierung, dieser Versuch, den Journalismus populär zu halten, nach wie vor erhalten bleibt.
1: Und dass solche Geschichten dann den Stoff für die Kinoleinwand liefern. Auch daran werde sich so schnell nichts ändern. Bleicher erinnert an die Unbestechlichen, die Verfilmung der Watergate-Affäre.
3: Diese Heldengeschichten verschleiern natürlich den drögen Redaktionsalltag. äh, Aber es ist ein etabliertes Muster und das gab es vorher auch schon in
1: der Literatur. In dieser Linie stehen nun eben auch 1000 Zeilen. Die Geschichte des journalistischen Hochstaplers Lars Bogenius alias Klaas Relotius. Eigentlich ein Tiefpunkt für den Journalismus, aber in der Kinoversion vor allem die Heldengeschichte einer Enthüllung.
0: Ja, klar, Hollywood. Der Film Tausend Zeilen nach Vorlage des Buches Tausend Zeilen Lüge von Juan Moreno. Heute ist Kinostart, Michael Borgers berichtete. Standfunk hier, Medias Es beginnt bei den Worten hier und da sehr oft, die gerne in Moderationen fallen. Hier im Westen, da im Osten, was zwar geografisch verständlich klingen mag, wenn ich zum Beispiel als aus Köln sprechender Moderator hier eher ja, hier im Westen sage, aber tatsächlich sind die Worte hier und da auch Ausdruck einer Ost-West-Trennung in den Köpfen, der oft westlich überhebliche Blick auf den Osten, der gern sowohl thematisch, aber eben auch sprachlich immer wieder abgegrenzt wird von dem Westen. Medial ist Deutschland eben oft nicht einfach Deutschland, sondern Deutschland ist Ostdeutschland und Westdeutschland. Und das 32 Jahre nach der Wiedervereinigung. hinken Journalistinnen und Journalisten, da einer längst viel moderneren Wirklichkeit eigentlich hinterher. Michael Mayer hat mit einigen Macherinnen und Machern gesprochen.
4: Mein Name ist Elisabeth Habel. Ich bin 23 Jahre alt, aus Lutherstadt Wittenberg. Ich fühle mich ostdeutsch, weil ich ostdeutsch gemacht werde.
5: Mit Reportagen wie diesen fühlt das Fernsehen, in dem Fall in einer ZDF-Reportage in Frontal 21, der ostdeutschen Befindlichkeit immer mal wieder auf den Zahn. Doch was ist die ostdeutsche Befindlichkeit? Kann man 16 Millionen Menschen zwischen Anklam und Zittau so einfach über einen Kamm scheren? Der Historiker und Blogger Silvio Schwarz beobachtet seit zehn Jahren in seinem Blog Einwände die Berichte westdeutscher Medien über Ostdeutschland. Sein Eindruck? Es ist zwar vieles besser geworden, auch weil mittlerweile in vielen Redaktionen mehr Ostdeutsche arbeiten. Das führe aber, so sagt Schwarz, dennoch nicht immer zu differenzierter Berichterstattung.
0: Ostdeutschland wird ja auch gerne mal als so ein großer monolithischer Block beschrieben was es ja gar nicht ist, aber ich glaube, da da ist noch Aufholbedarf letztendlich, das gut hinzubekommen, dass man halt einfach sieht, es gibt Ebenso starke regionale Unterschiede wie auch in dem Westen, um darüber dann vielleicht doch zu größeren Verbindungslinien zu kommen. Aber das fehlt, glaube ich, meiner Meinung nach.
5: Ein besonders heftig kritisiertes Beispiel klischeehafter Berichterstattung war ein Spiegelheft vor drei Jahren. Es erregte bundesweit Aufsehen, weil in der Titelgeschichte namens »So ist er, der Ossi« halb ironisch, halb ernst so manches längst vergangene Zerrbild wieder aufgewärmt wurde. Stichwort AfD, Ausländerfeinde und Arbeitslosigkeit. Als bitteres Fazit blieb, mit dem Osten, das wird nie was. Die aus Brandenburg stammende Journalistin Sabine Rennefanz, die ein Buch über ihre Kindheit in den Wendejahren schrieb und heute Kolumnistin für den Spiegel und den Tagesspiegel ist, sagt, dass sie trotz einiger Verbesserungen noch immer starke Defizite in der Berichterstattung über die ostdeutschen Bundesländer feststelle.
4: Also wenn ich so lese in der FAZ, ähm, dass dann so ein Podcast über den Osten, ähm, Pulverfass Ostdeutschland, angekündigt wird, das sind natürlich immer dieselben äh, Mechanismen, dass man sich für den Osten eigentlich nur als Katastrophengebiet so interessiert und eigentlich immer nur guckt, oh Hilfe, oh Gott, was ist da wieder los? Also es fehlt eigentlich immer noch an dieser kontinuierlichen Berichterstattung. Und ich finde das ganz interessant, diese Montagsdemonstrationen, da berichten eigentlich auch wieder nur die Lokalzeitungen kontinuierlich drüber. Also wenn man wissen will, was die Leute denken, dann muss man eigentlich die Lokalzeitungen lesen.
5: Um die Klischees von Arbeitslosigkeit, Nazis und verarmten Dörfern nicht endlos wieder aufzuwärmen, hat sich die Zeit bereits vor zehn Jahren dazu entschlossen, die dreiseitige Rubrik Zeit im Osten einzuführen. Drei Reporter berichten jede Woche von Leipzig aus kontinuierlich aus den östlichen Bundesländern, erzählt Patrick Schwarz, Leiter der Länderausgaben der Zeit. Manche der Texte werden dann auch in die überregionale Ausgabe übernommen. Schwarz sieht die Lage positiver und sagt, in den zehn Jahren, in denen sich die Zeit mit einer eigenen Rubrik den ostdeutschen Bundesländern widmet, habe sich viel verändert in der Berichterstattung. Nicht nur bei der Zeit, sondern darüber hinaus.
2: Der Osten ist in seiner Vielfalt, gerade auch in seiner Gegensätzlichkeit, in den Schrecklichkeiten wie in den äh, tollen Entwicklungen, viel präsenter in den deutschen Medien insgesamt. Ich sehe auch, dass maßgebliche Medien, sagen wir mal, die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel nachgezogen haben. Die haben inzwischen eine ganze Reihe ganz hervorragender Autorinnen und Autoren, die über den Osten schreiben, haben auch ihr Korrespondentenbüro in Leipzig ausgebaut. Das heißt, ich sehe uns als Trendsetter. Wir waren da sicher die, die eine Schneise geschlagen haben. Aber wir sind Gott sei Dank nicht mehr alleine.
5: Ein grundsätzliches Problem ist sicher, dass es zu wenige Medienhäuser aus Ostdeutschland gibt, die bundesweite Ausstrahlung haben. Neben der Wochenzeitung Freitag gibt es noch den Berliner Verlag, der einem ostdeutschen und Unternehmerpaar gehört und seit einigen Jahren erreicht das junge Magazin Katapult aus Greifswald durchaus viele Leser auch im Westen. Doch es sind Ausnahmen in der deutschen Medienlandschaft. Sabine Rennefanz meint, es bräuchte dringend auch mehr ostdeutsche Journalisten und Journalistinnen in redaktionellen Leitungspositionen, die überregionale Debatten anstoßen und prägen können. Denn durch die Art, wie oft berichtet werde, kämen viele westdeutsche Medien nicht gut an im Osten.
4: Dieser westdeutsche Blick ist oft ein fremder Blick, mit dem man gar nicht so viel anfangen kann. Und wir dachten ja immer, das würde sich dann so alles entwickeln mit der Zeit. Und dann würde es auch mehr ostdeutsche Chefredakteure und Chefredakteurinnen geben. Und das ist aber nicht der Fall. Also das hat sich jetzt einfach total verfestigt.
0: Nach wie vor ein Problem, die sogenannte Ost-West-Berichterstattung. Michael Mayer für Medias Rees. Wie überzeugt von einer Sache muss man eigentlich sein, wenn man freiwillig so einen Job macht? Das habe ich gedacht, als ich Günther Wallraffs ganz unten gelesen habe als Jugendlicher. Für mich war Wallraff damals kein Journalist, sondern eine Art äh, Action-Geheimagent, nur eben nicht im Auftrag der Queen, sondern im Auftrag der Wahrheit von der die Gesellschaft unbedingt und unter allen Umständen erfahren musste. Eben diese Unbedingtheit fand ich auch so beeindruckend. Heute ist Günter Wallraff eines der prominentesten Gesichter des investigativen Journalismus. Er hat daraus nicht zuletzt bei RTL eine Art Eigenmarke gemacht. Am Samstag wird er nun 80 Jahre alt. Brigitte Bates berichtet über seine Karriere und sie beginnt mit dieser berühmten Wallraff-Recherche.
6: Zwei Männer im Auto auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch. Der eine übt mit dem anderen, wie seine Präsentation ankommen wird.
3: Ich habe den Ehrgeiz, journalistisch mir hier einen Namen
1: aufzubauen. Sie wollen also Journalist werden, um sich einen Namen zu machen. Nicht, unbedingt einen Namen zu machen. Ich sehe ihn. Damit dieser, Ihr Name bekannt wird. Das kann irgendwann mal passieren. Aber in erster Stelle macht
3: es mir Spaß, äh, ähnlich wie in der Werbung mit Worten, auch in dieser genialen
2: Vereinfachung, wie es bei... Bild. Ich glaube, es ist die genialste, die äh, beste Privatzeitung, die man sich mhm. vorstellen kann. Jeder Satz ist eigentlich eine Werbeidee.
6: Die beiden Herren sind Alf Breul, zeitweise Bildredakteur und von den Methoden seines alten Arbeitgebers angewidert, und der Undercover-Journalist Günter Wallraff. Als ehemaliger Werbetexter Hans Esser wird er sich 1977 für dreieinhalb Monate in die Hannover-Redaktion der BILD einschleusen und die zynischen Methoden des Blattes aufdecken.
3: Bis zum Erbrechen ging es darum, Fälschung zu begehen, Menschen zu überfahren, zum Abschluss vorzubereiten und auch die eigene Macht Auszutoben.
6: Ballraffs Einblicke in den Arbeitsalltag von Bild schockierten selbst diejenigen, die in den politisierten 70er-Jahren ohnehin davon überzeugt waren, dass das Blatt aus dem Springer-Konzern über Leichen ging.
3: Ich habe das erlebt, dass der Chefreporter sagte, wörtliche Zitat, Jungs, macht euch nichts draus. Jeder gute Bildreporter hat schon mal eingebrochen. Ich habe auch schon mal eingebrochen. Zitat Ende.
5: Ballraff hat damals seine Finger in ein paar tiefe Wunden gelegt und hat wirklich zur ich sag's mal so Zivilisierung der Bildzahlung ganz erheblich beigetragen
6: meinte Jahre später Hans-hermann Tietje, selbst von 1989 bis 92 Bild Chefredakteur
5: es ist einfach so dass danach dieses bedenkenlose wir machen das jetzt mal und Auflage ist alles mit diesen Vorgängen um Wallraff eigentlich erledigt war.
6: Sie erweiterten zudem die Möglichkeiten deutscher Journalisten. Infolge der Prozessserie, in die Springer Wallraff verwickelte, erklärte das Bundesverfassungsgericht 1984, dass Undercover-Recherchen grundsätzlich rechtens seien, wenn ein großes öffentliches Interesse an der Veröffentlichung bestimmter Sachverhalte besteht.
2: Leiharbeit ist der Sklavenhandel dieses Jahrzehnts. Mehr als eine Million Arbeitslose, Ausländer und Deutsche werden von Arbeitnehmerverleihern und illegal operierenden Menschenhändlern angeworben und an die Großindustrie vermittelt. Ihre Not und ihr Elend ist lange nicht zur Kenntnis genommen worden.
6: Doch das änderte sich mit ganz unten. Walraffs Buch Welterfolg, in dem er seine Erlebnisse als Ali Levenziniolio 1985 beschrieb. In dieser Rolle hatte er sich drei Jahre lang in der deutschen Arbeitswelt bewegt. Eben ganz unten, dort, wo Rassismus und Ausbeutung Alltag waren. Unter anderem bei Thyssen und McDonalds. Walraffs moralischer Rigorismus und sein Mut beeindrucken bis heute. Hans Esser und Ali levent Senior Jolliou waren schließlich nur zwei von vielen Undercover-Rollen, die Walraff ausfüllte und deren Vorbild heute unter anderem im Team Walraff weiterlebt. Einem RTL-Format, in dem Jüngere beraten von Walraff Missstände in verdeckter Recherche aufdecken, wie zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen.
5: Schon als ich das Zimmer betrete, schlägt mir ein beißender Uringeruch entgegen.
3: So, das hat natürlich eine ganz andere... Wirkung eine viel stärkere Überzeugungskraft und das erreicht diejenigen, die keine Bücher mehr lesen und das werden leider immer mehr und von daher ich erreiche auch nicht mehr die eigentlichen Adressaten nämlich Arbeiter auch in Betrieben und dann bin ich auf diesen Sender zugegangen HTL, und gesagt ob Sie sich so ein Format vorstellen können und auch Werbekunden nicht geschont werden Sie ist im Vertrag festgeschrieben. Ne?
6: Die Einschaltquoten und die Reaktionen auf die Dokumentationen des Team Wallraff geben dem Altmeister der Investigativrecherche recht. Nicht wenige halten Günther Wallraff für den bedeutendsten Journalisten der bundesdeutschen Nachkriegszeit, auch wenn seine Bücher, wie er selbst zugibt, nicht von ihm allein geschrieben wurden. Er selbst hält das für nachrangig und die Öffentlichkeit scheint sich auch nicht daran zu stören. Noch in seinem 80. Lebensjahr ist Günther Wallraff weiterhin Journalist und auch Aktivist für eine gerechtere Welt, setzt sich ein für Opfer der Bildzeitungsberichterstattung und versucht bedrängten Kollegen zur Seite zu stehen, wie derzeit Wikileaks-Mitgründer Julian Assange. Der Unterschied, den die meisten Kolleginnen und Kollegen zwischen beiden Rollen, Journalist und Aktivist, machen, ist für Wallraff nebensächlich. Vermutlich auch ein Grund, warum er immer noch mit großer Energie in der Medienszene mitmischt.
0: Brigitte Betz über Günter Wallraff. Am Samstag wird er 80 Jahre alt. Regelmäßig berichten wir hier in Medias Res über die Länder, in denen es am schlechtesten steht, um die Pressefreiheit. Die Unterdrücker und zum Schweigenbringer beim Namen nennen, ist da ein wichtiger Teil der Berichterstattung. Aber fast noch wichtiger ist es, diejenigen in den Fokus zu rücken, die Widerstand leisten, die trotz Drohungen und Verhaftungen den Mut haben, kritisch zu berichten, Heute schauen wir nochmal nach Ägypten. Auch dort ist Pressefreiheit akut gefährdet. Das Nachrichtenportal Mada Masr gilt dort als die letzte Bastion des investigativen Journalismus. Aber jetzt scheint sich die Lage für dieses letzte unabhängige Portal zu verschärfen. Miriam Staber hat die Redaktion und dessen Leiterin besucht.
7: Lina Altalla läuft von einem Meeting zum nächsten. Die zierliche Frau mit den kurzen, dunklen Haaren ist eine der Gründerinnen der ägyptischen Nachrichtenplattform Madamasre und die Chefredakteurin. Lina Atalas Büro strahlt Bescheidenheit aus. Es ist ein Durchgangszimmer in den Redaktionsräumen von Madamasre. Die 40-jährige Atala ist international bekannt für ihre Arbeit, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Ich glaube, dass die dynamische und riesige Gesellschaft in Ägypten das Recht auf umfassende Informationen hat, die intelligente Debatten ermöglichen. Es macht mich sehr traurig, dass Menschen diese Möglichkeit hier nicht haben. Ich finde, dass das genauso schlimm ist, wie kein Essen auf dem Tisch zu haben. Not having food on the table. Madame Masr publiziert auf Arabisch und Englisch aktuelle Nachrichten, aber auch tiefgehende Artikel über politische, soziale oder ökonomische Themen in Ägypten und der Region. Und Madamasr gilt als die letzte unabhängige und investigative Nachrichtenplattform in Ägypten. Die Pressefreiheit ist stark eingeschränkt, da sind sich Experten einig. Besonders in den letzten Jahren, seit 2017, 2018, beobachte man eine stetige Verschlechterung, erklärt Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen.
1: Also es gibt letzten Endes keine Medienvielfalt in Ägypten. Eigentlich alle Medien sind nah an der Regierungslinie. Derzeit sind ungefähr 25 Journalisten und Journalistinnen im Gefängnis. Und aus unserer Sicht ist Ägypten mit eines der größten Gefängnisse für Journalisten weltweit.
7: Auch die Redaktionsräume von Madamasse wurden immer wieder durchsucht. Lina Attala schon mehrfach festgenommen. Außerdem ist die Webseite in Ägypten blockiert. Und nun eine Vorladung der Staatsanwaltschaft für Lina Atala und drei weitere Madamasra-Journalistinnen. Hintergrund, ein Artikel über Korruptionsvorwürfe, so Lina Attala. Wir haben über Korruption innerhalb der wichtigsten politischen Partei in Ägypten berichtet, die den Behörden nahe steht. Und kurz danach wurden wir überschüttet mit Beschwerden von Parteimitgliedern und Parlamentsabgeordneten der Partei. Die Anklage der Staatsanwaltschaft umfasst laut Madame Masser drei Hauptvorwürfe. Verbreitung von Falschnachrichten, Missbrauch von sozialen Medien und Betreiben einer Webseite ohne Lizenz. Eine Anfrage des ARD-Studios Kairo an die Staatsanwaltschaft blieb unbeantwortet. Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen hält die Vorwürfe für unhaltbar.
1: Wir bewerten das als einen deutlichen Warnschuss des sisi regimes an die wenigen unabhängigen Medien, die es überhaupt noch gibt. Und zwar ein Warnschuss in Richtung eure Rolle ist es nicht, Kritik an uns zu üben. Hört auf mit dieser Nestbeschmutzerei. Wir von Report ohne Grenzen fordern, dass die Vorwürfe fallen gelassen werden. Und wir fordern einfach auf einer höheren Ebene Bekenntnis zu den Menschenrechten.
7: Die Lage für Madamasu scheint sich zu verschärfen. Und das bedeutet auch eine ganz konkrete Gefahr für Lina Atalla und ihre drei Kolleginnen. Und dennoch, sie wehren sich gegen die Vorwürfe und publizieren weiter. Wir nicht, weil wir 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 kämpfen nicht, weil uns das Spaß macht, sondern weil uns dieser Job wichtig ist. Für mich geht es nicht darum, mutig zu sein, sondern darum, das mit einer Gruppe fantastischer Journalisten und Redakteure zu machen, die die Leidenschaft teilen, dass wir solchen Journalismus weiter brauchen. Ich fühle mich empowered Teil dieser Gruppe zu sein. Weltweit bangen Journalistinnen und Journalisten mit Madamasse und hoffen, dass die Nachrichtenplattform weiter bestehen und das letzte Fünkchen Pressefreiheit in Ägypten aufrechterhalten bleibt.
0: Miriam Staber über die Madame masse redaktion und deren Leiterin.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Alter vom Pfälzischen Merkur und Zweibrücken. Redaktionsleiter bin ich da. Und unsere Schlagzeile von morgen lautet Zweibrücken als Hochburg von Straftaten. Hintergrund ist eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft zur. Dynamik der deutschen Kommunen und da ging es unter anderem um Kriminalität. Und da ist uns aufgefallen, dass Zweibrücken sehr schlecht abschneiden. Und dann haben wir bei der Polizei nachgefragt und es hat sich herausgestellt, dass zum einen zwei Jahre verglichen wurden nur, 2018 und 2020. Und dann war blöderweise das Jahr 2018 auch noch ein Kriminalitätsarmes. Und 2020 war das erste Corona-Jahr. Da war die Polizei viel auf Streife. Da sind viele Leute aufgefallen, die mit irgendwelchen Drogen unterwegs waren. Und Das hat da dann zu einem exorbitanten Anstieg der registrierten Fälle geführt. Im linearen Fernsehen finde ich fast nichts, was mich interessiert, kritisiert unsere Hörerin Jutta Hara Ammersdorfer. Sie will wissen, warum es für junge Erwachsene nicht mehr Angebote bei ARD und ZDF gibt. Ist das so? Und wenn ja, warum? Das ist das Thema im Podcast nach Redaktionsschluss. Morgen 15.35 Uhr beziehungsweise im Netz. Jetzt gleich im Büchermarkt. Der Blick auf den nachhaltigen Literaturbetrieb um kurz nach 16 Uhr. Sebastian
7: Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.